0: Recursos Humanos para Todos, episodio 18. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en de Giman Capital, y hoy te voy a acompañar en este episodio. En este episodio, en el episodio número 18 de nuestro podcast, nos vamos a centrar en hablar y desarrollar el concepto de employer branding. Hace ya varios episodios, cuando empezamos el monográfico sobre selección de personal con Ramoni, ya hablamos de manera muy por encima del concepto de employer branding y el impacto que tenía actualmente o la relevancia que tenía actualmente para poder atraer y retener mejor al talento. Y hoy vamos a hacer un, un especial, un capítulo especial para desarrollar más el tema y ver de qué manera se puede implementar en diferentes tipos de proyectos. Comenzamos. El employer branding no deja de ser lo que en castellano llamamos la marca empleadora, que es una estrategia que nos va a ayudar a atraer y retener mejor al talento. Es muy interesante tener en cuenta un poco la parte histórica ¿no? del concepto de employer branding, porque a pesar de que ahora parece que sea algo como muy reciente, como muy moderno, lo cierto es que su origen se remonta a los años 60. En eh, un momento en el cual en un hospital se descubre una correlación directa entre la reputación de la empresa, la, en este caso la reputación del hospital, y su capar, capacidad para retener a los empleados en ella. ¿vale? Esto parece como de sentido común. de hecho. Cuando hablábamos de ello en los primeros podcasts con Ramón, eh, hacíamos mención al impacto que tenía la imagen del servicio y producto a nivel de consumo y su correlación con la percepción que teníamos como potenciales empleados sobre lo que pensábamos que estaba sucediendo a nivel organizativo en los proyectos. Pues al final, si veíamos que había un proyecto, pues eh, que tenía una buena imagen como consumo, pues por ejemplo uno muy, muy claro, muy evidente, ¿no? Como podría ser la Coca-Cola. Si pensamos que la Coca-Cola es un buen producto, un, un, un producto que yo compraría en el supermercado para consumir, puedo pensar, puedo imaginarme, puedo hacer la correlación de decir, si el producto es bueno porque me están enviando esa imagen positiva, seguro que trabajar en Coca-Cola tiene que ser algo eh, bueno y positivo también, ¿no? Es una correlación que es falsa muchas veces, ¿no? O sea, no hay una tira- relación directa entre un buen producto y una buena empresa para trabajar. Pero sí que es verdad que hace muchos años esta correlación era más natural y más evidente. Por tanto, el employer branding tiene que ver mucho con la reputación de la empresa. Y de alguna manera se empieza a trabajar más conscientemente cuando el mercado empieza a darse cuenta de cómo esa reputación afecta a esa atracción y retención de personas. Y sobre todo también cuando empezamos a hablar de esa guerra de talento, esa eh, guerra para conseguir a los mejores profesionales para que trabajen conmigo. Hoy, evidentemente, eh, esa reputación está muy vinculado a lo que es la, la huella digital de la empresa, la, la, la imagen que la empresa está proyectando en las redes. Y, uh, y eso ha hecho que se haya potenciado mucho como una oportunidad, porque de alguna manera eso te permite transmitir cómo eres tú por dentro como empresa, pero también como una necesidad. La realidad es que, en, en muchos casos, y veremos, eh, hablaremos de un, de un estudio concreto que se ha, se ha hecho sobre esto, en muchos casos hay personas, ya desde la perspectiva del consumidor, ya desde la perspectiva del empleado, que el hecho de que una empresa no tenga huella digital hace que su percepción sobre la reputación sea peor. de acuerdo Con lo cual, ojo, es una oportunidad evidente porque a un coste muy bajo te permite tener visibilidad sobre tu proyecto, pero también es una necesidad actualmente. Probablemente no estar en Internet eh, a nivel de proyecto, a nivel de marca ampliadora eh, es algo que no nos podamos permitir. De hecho, en muchos casos las redes sociales, hablaremos ahora de Facebook y de Twitter y de Instagram y de cómo afectan a esta marca ampliadora. Pero también hay otras eh, redes que se han estado especializando en dar visibilidad sobre la opinión de los empleados sobre la empresa. Claro, esto ha, ha sido un arma de doble filo, por un lado... Eh, empleados eh, que a lo mejor no estaban a gusto han tenido la capacidad de tener voz o de tener una alta voz para poder explicar su descontento, pero la inversa igual. Bueno, al final tampoco es algo tan diferente como lo que está pasando con un TripAdvisor o con otras redes en las cuales la gente, un una, una Amazon Review, por ejemplo, o una, un Google Maps en el cual yo puedo dejar reseñas, ¿no? O sea, la gente tiene la posibilidad de opinar sobre un producto, sobre un servicio, o sobre lo que es trabajar en una empresa y darle esa oportunidad a un tercero para que lo pueda ver, para que lo pueda leer y para que pueda hacerse su propia imagen sobre lo que sería trabajar en esta esta empresa. Aquí lo importante es que tenemos que ser eh, una parte activa de esta imagen de marca. No podemos permitir que sea el Glassdoor de turno o que sea el Google Maps de turno que de manera más o menos natural y sin control por nuestra parte esté permitiendo que la información que corra como huella digital nuestra por lo menos no tenga nuestro punto de vista o nuestra acción directa para generar un contenido específico, ¿de acuerdo? Hay una pregunta que hay que responder, que de alguna manera se percibe con con lo que estoy explicando, ¿no? Que tiene que ver con quién debe tener un plan de, de employer branding. Aquí os voy a dar mi opinión, seguramente hay gente de, del sector de recursos humanos que opinará de manera diferente, pero mi punto de vista, basado siempre en el concepto de que tenemos que hacer las cosas con cierto equilibrio, yo no creo en eso de que tengamos que invertir todo en todos lados, sino que tenemos que elegir las batallas que tenemos que luchar y esas batallas tienen que estar basadas en realmente donde yo voy a obtener un beneficio. Cuando yo me pregunto... Eh, ¿Quién debe tener un plan del Project Branding? A mí se me ocurren unos casos como muy concretos, ¿de acuerdo? Siempre tendemos a hablar en, en estos conceptos, en Project Branding o, o de otras medidas más, eh, digamos, marketingianas, más jugosas, eh, como el, eh, los beneficios extrasariales, etc., o la flexibilidad. Tendemos a hablar de casos como los de Google, Netflix, Spotify o casos incluso eh, del territorio propio español, ¿no? Como puede ser Typeform o, o Affinity Pet Care que son compañías que han generado eh, mucha iniciativa en relación a tanto el employer branding como otras iniciativas de recursos humanos y que han ganado a través de ello mucha visibilidad. Pero desde mi punto de vista, Google, Netflix, Spotify, Typeform o Affinity son compañías dentro de un contexto muy concreto, con un tamaño muy concreto y con una voluntad de visibilidad muy concreta. Y también con un presupuesto muy concreto, claro, porque aquí también depende mucho de, del dinero que tengamos para invertir o del que queramos destinar efectivamente para invertir en este tipo de proyectos, ¿vale? La gran pregunta aquí es, esto está muy bien y estas grandes empresas están fantástico, y, y todos nos asombramos al ver los toboganes de, de Silicon Valley de Google, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto del mercado? El, el 90-95% de las empresas, del tejido eh, empresarial de, del mundo, son pequeñas y medianas empresas. ¿Estas empresas se pueden comparar con estos Google y Netflix? Quizás la pregunta no sea la correcta. No es si se pueden comparar o no. La pregunta correcta debería ser, ¿tiene sentido que hagan lo mismo que estas grandes empresas? Para mí la respuesta... Va a ser una respuesta de consultor fantástica Que es depende ¿Y de qué depende fundamentalmente? Pues mira, yo creo que la primera respuesta es No todos ni todas las empresas Deben trabajar con la misma intensidad Un proyecto y una estrategia de employer branding ¿Vale? Vamos a destinar la intensidad y los recursos En tiempo, personas y dinero En función de cuál sea la necesidad de la compañía De entrada te diría que todas aquellas empresas Con un alto volumen de contratación ya sean compañías grandes, ya sean startups, ya sean eh, empresas que por la idiosincrasia de su, propia, eh, de su propio negocio requieren de rotación de personas, aquí, donde la atracción seguramente es relevante, sí que yo pondría foco. Destinaría una parte relevante de los recursos del de departamento de gestión de personas destinado a la parte de employer branding. Nos interesa trabajar de manera activa la captación de candidatos pasivos y activos a través de la visibilidad. Aquí tiene todo el sentido del mundo. Si yo estoy contratando 10, 15 personas mensuales o 5 mensuales, hombre, destino una parte de mi presupuesto para hacerme más visible y poder explicar las bondades de mi proyecto, para mí tiene sentido. En segundo lugar, tendríamos aquellas empresas donde están compitiendo en sectores para los cuales captar talento es complejo hablamos de típico caso que ya hemos puesto en este podcast en varias ocasiones, como pueden ser empresas en las cuales el core el core business, la parte central de su negocio sea el desarrollo de software bueno, aquí el, el sector está muy complicado no solo en España, sino esto está sucediendo en toda Europa, es una dinámica generalizada en toda Europa en la cual hay mucho más empleo de lo que hay profesionales lo cual no quiere decir que no hayan profesionales, los hay lo que pasa es que hay mucha más oferta ¿no? en este sentido, claro, competir por tener a los mejores, eh, es algo que tiene que estar dentro de tus estrategias de gestión de personas. Y una palanca importante es el employer branding. Aquí sí que, sí que te diría que si eres una startup o no tan startup con un componente tecnológico relevante, pues mira, hemos, hemos hablado de, de cinco ejemplos ¿no? antes, entre los cuales pues podemos encontrar Google, Netflix también, Spotify podría ser un proyecto eh, con un componente tecnológico relevante, o Typeform, son compañías que no se pueden permitir el lujo de no pensar en el de branding. ¿Por qué? Porque cuando ellos van a buscar talento, van a buscar siempre talento pasivo. El desarrollador de software no busca trabajo, porque no le hace falta, porque recibe contactos de Headhunters tres o cuatro por semana. Y tú estás compartiendo con eso. Y tú tienes que tener la capacidad no solamente de ofrecerle un proyecto y un contrato acorde a las necesidades al mercado sino además tienes que seducirlo con otros elementos adicionales y esto pasa mucho o sea el hecho de que eh, el empleado potencial o el candidato potencial conozca la manera de trabajar qué metodologías se utilizan cómo son las oficinas cómo son las oficinas que no nos imaginamos cuál es el impacto que esto puede tener porque a veces pensamos bueno hoy en día quien más, quien menos, y ya empieza a tener oficinas en open space, oficinas eh, sin, sin despachos, sin ubicaciones concretas. Bueno, esto pasa en una parte del mercado, pero en otra no. Yo eh, os podría decir, el, el, esta semana estuve, tuve la oportunidad de sentarme con el director de recursos humanos de Airbnb en Barcelona, unas mm, oficinas espectaculares, una terraza fantástica en el pleno centro de Barcelona, pero claro, esto es Airbnb. Eh, no le pregunté cuánto costaban las oficinas, evidentemente, ¿no? Pero no es tanto este concepto de tener una oficina super fashion, sino también el concepto de cambiar el propio espacio que podamos tener para hacerlo mucho más habitable y que, para que sea un polo de atracción. También os puedo decir que he estado en oficinas visitando en las cuales eh, haces un viaje al pasado eh, con paredes grises, con muebles de, de color beige o beige oscuro, que lo que te están transmitiendo ahí es no solamente que evidentemente llevan muchos años sin invertir en cambiar el layout de la, de la oficina, sino que además probablemente a nivel de mentalidad, a nivel de procedimientos, a nivel de planteamiento del día a día del trabajo de la compañía. Seguramente se acercarán a unos modelos Más de hace 10, 15, 20 años Que no a modelos actuales ¿no? Y esto también es una imagen que estamos proyectando A través de algo que parece muy absurdo Como es el layout de la oficina ¿De acuerdo? Con lo cual, esas empresas En las cuales eh, el sector del talento El mercado de talento es complicado Ahí sí que eh, deberíamos tener Una clara estrategia y presupuesto Personas y tiempo destinados a poder desarrollar toda la estrategia de employer branding. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con el resto? Yo, como os comentaba al principio, yo creo que a día de hoy no nos podemos permitir no tener unos mínimos, unos mínimos necesarios de visibilidad, de esa huella digital, de que nos puedan encontrar, de que aquel candidato que cuando le llamemos para hacer una entrevista vaya a venir a conocernos, que por lo menos tenga algo de información eh, a la cual se pueda acoger para conocernos un poquito más por dentro, más allá de lo que es nuestro servicio, nuestro producto. En este sentido, lo que yo os diría, si tuviésemos que planificar un paso a paso del desarrollo de un employer branding, el primer concepto eh, es tenemos que beber, tenemos que aprovechar todos los principios del marketing pero cambiando al cliente por el empleado. Esta este debería ser la base de nuestra, nuestra estrategia de proyecto Branding. Por eso muchas veces es conveniente que en estos proyectos eh, haya un matrimonio entre el departamento de Marketing y el departamento de Recursos Humanos. ¿vale? Si es posible y si existen estos dos departamentos. ¿no? Pero conceptualmente esta es la misma idea. Pensemos en el empleado y en el candidato como un cliente. ¿vale? Una vez tengamos, tenemos este foco, lo que tenemos que pensar es ¿cuál es el perfil de empleado donde yo quiero hacer foco de atracción? No es lo mismo que el candidato que yo quiera atraer sea un candidato de una generación, como por ejemplo puede ser la generación millennial, que ojo, que ya los millennials parece que a veces hablamos de ellos como si fuesen los veinteañeros pero estamos hablando de, de gente que está en una franja de edad entre los 24 y los 40, casi son más cuarentones que veinteañeros. ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que a nivel general las necesidades y las voluntades y las expectativas de esa generación son diferentes o a la generación Y o a los baby boomers, lo cual no quiere decir, ojo, y esto es muy importante y muy relevante que, que haga este apunte, No quiere decir que el hecho de que una persona sea un baby boomer automáticamente se le otorgue y se le clasifique como una persona con unas necesidades concretas. Al igual que pasa lo mismo al revés. No por ser millennial una persona va a tener que estar más enchufada a redes sociales. Seguramente si hicimos estadística y si analizamos datos veremos que hay una tendencia, esto sí que se da. Pero yo siempre recomiendo desde el área de recursos humanos, desde el área de gestión de personas, cuando hacemos selección, cuando desarrollamos a personas intentemos romper y evitar utilizar conclusiones estadísticas para tomar decisiones eh, globales, porque nos vamos a perder talento. Si partimos de la base de que una persona de cierta edad pues ya no es adaptable, nos estaremos equivocando, porque hay gente de cierta edad mucho más adaptable que gente joven. vale Entonces, desde la perspectiva de planteamiento de foco Está bien, porque al final, si tú planteas que tu perfil de candidato es gente adaptable, ojo que esto puede tener que ver con la edad, pero no tiene por qué. ¿Sí? Si tú vas dirigido a ese tipo de personas, al final toda tu estrategia de branding tiene que ser para atraer a ese perfil, independientemente de la edad. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, aquí tenemos que tener ese perfil a quien va dirigido El, eh, toda nuestra, nuestra estrategia de, de atracción. De talento a través de la marca empleadora Lo segundo que tenemos que tener Muy claro y, y a veces parece una tontería Pero es que muchas empresas que no se lo han planteado Ni siquiera cuando se ponen a buscar talento en, en, A nivel de selección De personal Que es la propuesta de valor para el empleado Dicho de otra manera ¿Qué vamos a ofrecer al empleado? Cuando hablamos de selección Siempre, siempre decimos que hay dos partes ¿no? Una parte es el, el cliente de la empresa Otra parte es el candidato Ambos dos están haciendo el mismo proceso, que es un proceso de selección. Uno en el cual yo busco un talento para mi equipo y el otro que está buscando un proyecto en el que trabajar. Aquí eh, el hecho de poder definir qué es lo que yo le puedo ofrecer a un potencial candidato es clave y esa propuesta de valor. Y cada empresa va a tener pros y contras eh, en, en esa propuesta de valor. Y no necesariamente el hecho de ser una pequeña empresa o ser una gran empresa, ni una cosa ni la otra, hace que tu propuesta de valor vaya a ser mejor que la otra. Seguramente, y aquí otra vez generalizamos, ¿no? seguramente si eres una empresa grande podrás, más o menos ofrecer una cierta trayectoria profesional o un cierto crecimiento. Podrás hablar del nivel de experiencia de la gente que trabaja contigo. Podrás hablar de un producto o un servicio más o menos consolidado o más o menos visible. Podrás hablar de una retribución más atractiva a veces que la la del propio mercado. Bueno, estas son las cartas que que puedes jugar generalmente en una empresa grande. ¿Qué puedes hacer en una empresa pequeña? Lo que no puedes hacer es vender humo y vender cosas que no son ciertas. Si tienes un candidato que está buscando desarrollo rápido, en tres años quiero ser eh, jefe de departamento y en seis quiero ser directivo y tú eres una pyme, una empresa de cuenta trabajadores, lo que tienes que darte cuenta es que a esa persona no la tienes que atraer. Esa persona está buscando una cosa que tú no le puedes ofrecer. Y está bien, está bien, porque incluso... Si fueses capaz de convencerle para que se sumase a tu equipo, sería pan, para hoy y hombre para mañana. Sería una persona que se incorporaría en tu equipo y que al cabo de tres o cuatro meses, viendo que sus expectativas no se van a cumplir, se acabaría marchando. Y aquí sí que hay una máxima que yo considero que, que, es, que es relevante y que y a veces en, en los departamentos de recursos humanos no nos gustan demasiado porque nos gusta cubrir rápido las posiciones, pero la selección tiene que ser una, un, un proceso que tiene que concluir con conseguir al mejor candidato. Y las prisas, siempre en estos casos, son malos consejeros. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa propuesta de valor, fijémonos, que va muy relacionada con quién soy yo como compañía, como proyecto, qué es lo que te puedo ofrecer y qué es lo que te vas a encontrar, pero también qué es lo que no te vas a encontrar. Tenemos que tener muy claro qué es lo que el empleado no va a encontrar con nosotros. Si soy pequeño, no vas a tener una carrera profesional estratosférica. Si soy pequeño, seguramente estarás más cerca del centro de decisión. Si soy pequeño, podrás tener más polivalencia. Si soy pequeño, no te voy a poder especializar porque necesito que además tengas esta polivalencia. Pero todo eso lo tenemos que tener muy claro, sin engañarnos a nosotros mismos y evidentemente sin engañar al empleado. ¿Vale? Y fijémonos que todo esto va mucho más allá de la parte de compensación y beneficios. O sea, evidentemente aquí tenemos que hablar de salario, de beneficios, de flexibilidad horaria, de todo lo que queramos. ¿no? Pero antes de todo esto es esa propuesta de valor al empleado, qué es lo que yo le puedo ofrecer como proyecto, lo tengo que tener muy claro para poder transmitírselo. ¿vale? Aquí el primer paso es lo básico. Lo básico es la, web, la página web. En principio deberíamos todos tener más o menos una página web, eh, porque al final no deja de ser nuestra imagen de cara al mundo. Eh, hoy en día no hay candidato que vaya a una entrevista sin haber buscado la web y sin haber buscado la información. Y ahí es un sitio perfecto para poner los básicos, para poner la misión de la compañía, la visión, los valores. Tenemos que dedicar un espacio para toda, todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar con nosotros, que puedan por lo menos ver cuál es la parte más eh, personal entre comillas, de lo que es el proyector empresarial. vale. También esto nos va a ayudar a nosotros para cribar. Lo hemos hablado en, y lo hemos comentado en algunos podcasts. ¿no? El otro día hablábamos con, con Florence Dallard eh, de, de Oxfam cuando hablábamos de los valores y el impacto de los valores en los procesos de los recursos humanos, pero también en el éxito de las personas en los proyectos en los cuales se involucran. ¿no? Y uh, es una oportunidad fantástica el hecho de poder dar visibilidad de esa misión y de esos valores en la página web para que la gente ya de entrada sepa a qué está jugando o a qué está aplicando. Sí, intentando no engañarnos a nosotros mismos. Aquí hay una, una mezcla de cosas. ¿no? Uh, los valores eh, a veces son... Una, una intención no forma parte más de una intencionalidad por parte de quien los escribe de decir, estaría bien que fuésemos esto y por otro lado también evidentemente tienen una, un punto de marketing a la hora de definirlos vale nadie va a escribir valores que no sean motivadores sí pero tenemos que jugar con un mix con un mix en el cual en el fondo no estemos engañando a nadie que si ponemos que nuestro foco son las personas que sea así Porque lo que pasa es que al final, si luego en la realidad no damos respuesta a esos valores, la gente se va a dar cuenta y la gente en cuanto entre en nuestro proyecto, al cabo de tres, cuatro, cinco o seis meses, va a ver que aquello no es realidad. Y mucho peor, hemos generado una expectativa que no vamos a cumplir, con lo cual la persona se va a ir y eso tiene un coste brutal para la empresa. Hemos hecho un proceso de selección interno o externo, da igual, Hemos dedicado tiempo, hemos invertido tiempo, hemos atraído a alguien y al cabo de seis meses se marcha. Esto es un error, esto es un fracaso absoluto dentro de lo que es el, todo el proceso empresarial, no de selección que también podría ser, pero sobre todo empresarial. Vale, con lo, con lo básico hecho y aquí os recomendaría también que en la web diésemos un espacio al equipo, vale, para dar visibilidad de quién está trabajando esto en compañías con ciertos tamaños lo podemos hacer, vale, porque también Eh, una de las cosas que va adquiriendo cada vez más potencia en en el mercado es la marca a través de las personas. Vende mucho más la persona, la cara, el nombre, el apellido, lo que tiene detrás, que no la marca a la que intentamos darle y otorgarle una una serie de cosas que al final no tiene. O sea, una empresa, Nestlé no tiene valores, porque Nestlé no existe, Nestlé es un logo, es un proyecto, es una compañía, lo que queráis, pero valores tienen las personas que trabajan en SLE, o en Danone, o en cualquier compañía que os podáis imaginar. Una misión, la misión la tienen las personas que trabajan en esa compañía. ¿no? Y el hecho de poder dar visibilidad de esas personas también va a potenciar nuestro employer branding. Yo he conocido casos de candidatos que se han cambiado de proyecto porque a la empresa a la que iban estaba trabajando como team lead una persona que conocían o una persona que tenía... Cierta visibilidad, o tenía eh, o era un generador de contenidos habitual y por tanto lo tanto era reconocido. Ojo, ¿eh? porque aquí estamos jugando con la marca personal que impacta la marca empleadora. Evidentemente, todo esto va a pasar también, el problema de branding va a pasar por las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales, es, es muy curioso porque muchas veces cuando hablamos de ellas hay un concepto de, de, de fondo que nos viene muy rápidamente y es que las redes sociales han cambiado y que ahora Facebook está muerto, Instagram es lo que se lleva más y lo que se consume más, etc. ¿no? Aquí os voy a dar unos cuantos datos que son muy interesantes para darnos cuenta de qué canales y con qué frecuencia se utilizan. Que esto es muy importante también en la medida en la cual lo que decía al principio, hay que destinar los recursos de manera de manera eficiente, no en todos lados. Y por tanto, una de las cosas que, aparte de lo que hemos dicho de la web, tendremos que hacer es elegir el canal adecuado en, a través del cual lanzar nuestros mensajes del Priority Branding, ¿vale? ¿Cuáles son las redes sociales habituales para poder hacer esto? Pues tendremos los los uh, los cinco básicos, ¿no? Los cinco bigs, ¿no? El LinkedIn, el Facebook, el Instagram, el Twitter y YouTube. Serían las cinco canales en los cuales normalmente vamos a encontrar contenido destinado al Priority Branding. A nivel de usabilidad, mira, yo, yo os voy a compartir, eh, lo dejaré en las notas del programa, Un estudio que hizo una una empresa de de consultoría de marketing de España que medía el porcentaje de de uso de la gente encuestada. Curiosamente, cuando pensamos y imaginamos, como os decía antes, que Instagram es el rey de las redes sociales, es el rey del crecimiento de las redes sociales, pero no es el rey de las redes sociales. Hoy en día el gran rey sigue siendo Facebook. Facebook es eh, la red eh, eh, que es utilizada en el 87% de los casos. La líder sin discusión, ¿vale? En segundo lugar, nos vamos a encontrar YouTube con un 69% de de, de, de usuarios. Y en tercer lugar, ya está Instagram, pero Instagram, fijémonos que está en el 49%. Sí que es verdad que cuando analizamos eh, o o cruzamos los datos de, de usuarios por edad, Sí que es cierto que las las generaciones eh, a partir de 25 años, millennials para arriba, están más en Facebook eh, que no en Instagram, pero pasa al contrario con las generaciones más jóvenes. Cuando estamos mirando generación Z, generación por debajo de los 24 años, a día de hoy son más usuarios de Instagram que que no de Facebook. De acuerdo Y luego eh, fijémonos que el 48% está en Twitter, que también pensamos a veces que es una red que está muerta, pero no lo está en absoluto. Es, a día de hoy seguramente está a un nivel de usabilidad eh, similar al que tiene Instagram. Y en último lugar LinkedIn, con un 27% es la red social por antonomasia, pero sí que es verdad que a nivel usuarios pues sigue siendo mm, un nicho destinado a los profesionales. A gente que busca empleo, que quiere generar marca personal, que quiere ganar visibilidad, que quiere buscar clientes y por eso el porcentaje de digamos eh, penetración dentro de, de lo que son los usuarios es muchísimo más bajo. Y aquí hay un dato impo- importante o interesante dentro de esta encuesta que es lo que os comentaba al principio cuando nos referíamos a cómo impacta mi huella digital como empresa en la confianza o en la percepción que tiene la gente. ¿no? En este estudio en concreto respondía de manera directa a un 27% de personas que asumían que la huella digital afectaba la confianza. ¿Y eso qué quería decir? Que quería decir que si ellos tenían que, esto estaba destinado a consumidores, ¿no? pero podría ser aplicable a empleados muy, muy, muy fácilmente. ¿no? Si ellos estaban pensando en comprar un producto y no encontraban información de la empresa en internet, eso restaba puntos a su proceso de decisión de compra. ¿Vale? Y esto es una pregunta directa. Esto tiene un, un, una cierta trampa porque nos hace caer en algunas en algunas falsas suposiciones, ¿no? En general, si a alguien le preguntan, si a alguna persona le preguntan si el hecho de que un proyecto esté en internet o no le esté va a afectar a su decisión de compra, va a ser más habitual que pensemos que esto no nos va a afectar porque desde la perspectiva consciente... Todo el mundo tiene claro que el hecho de no estar en internet no quiere decir que no existas. O sea, el mundo online o no estar en el mundo online no hace que no existas en el mundo offline. El hecho de no tener página web no quiere decir que no tengas un buen producto o un buen servicio. No hay una correlación directa. Y por tanto mucha gente desde el consciente nos va a decir que no, que esto no le afecta. En realidad tiene mucha más afectación de lo que a priori podría suceder que, que, que la tiene, ¿vale? Por lo tanto, yo, y esto es una opinión personal, creo que este 27% de resultado de esta encuesta concreta, seguramente esto es un mínimo, al que seguramente hay que asumir toda aquella gente que conscientemente dice que no le va a afectar, pero que en el fondo sí que le afecta. Y por tanto, aquí, cuando estamos hablando del canal, ¿en qué canal yo voy a trabajar toda, toda la parte de employer Branding? Yo aquí, mi mi experiencia personal y mi recomendación es que, sobre todo, trabajemos eh, desde el employer branding, todo lo que es servicio y productos a través de LinkedIn, a través de Twitter, demos cierta imagen de cómo somos en Facebook y trabajemos con más eh, fuerza la imagen en Instagram, pensando también en cuál es nuestro eh, candidato objetivo. ¿Vale? Si vamos a ir más hacia recién, esti- recién titulados, toda nuestra, toda nuestra estrategia tiene que ir por el canal Instagram, que es donde están. ¿no? Si vamos a pensar en generaciones que están a partir de los 25 años, seguramente tendremos que estar más en Facebook. Pero también con contenidos muy diferentes. o sea eh, Instagram, evidentemente, es, una, es un canal donde lo que impera es la imagen, la imagen y el vídeo. ¿De acuerdo Facebook podemos jugar más con contenidos de texto, aunque hay una tendencia natural en, en todo lo que es el, el online de consumo habitual y directo del vídeo. Con lo cual, eh, evidentemente, cualquier producto de vídeo que podamos realizar para colgar en redes sociales, va a tener un mayor impacto de lo que puedan ser tantos fotos como texto. ¿vale? Y, y estaría en este orden. ¿eh? Lo que tiene más impacto es el vídeo, lo segundo que tiene más impacto será la imagen y lo tercero será el texto. Pero también, como os digo, pues depende un poco del canal que queramos utilizar y trabajar para eh, establecer toda nuestra estrategia del prolier branding. Y por último, y no por ello menos eh, importante y relevante, la última palanca que tenemos para trabajar el employer branding son nuestros propios empleados. Esta es la mejor difusión que podemos utilizar para nuestra estrategia de employer branding. Que nuestros empleados hablen de nosotros. Que nuestros empleados digan qué es lo que piensan del proyecto. Que cómo viven el hecho de estar trabajando en nuestra empresa. Que expliquen el por qué están trabajando en nuestra empresa. ¿no? Qué es, Cuáles son las bondades eh, que ellos viven y que ellos experimentan de trabajar con nosotros. Aquí hay una, una acción que muchas compañías utilizan y que suele tener un rendimiento muy positivo, que son los programas de referral, los de programas de referidos. Vale, Esto, pues evidentemente, aquellos que tengáis una alta rotación o aquellos que tengáis problemas para captar talento, fundamental que pongáis en marcha estos programas de referidos. Que no deja de ser dar un bonus para aquellos empleados que eh, pongan en contacto a potenciales candidatos con la empresa. ¿no? amigos, conocidos, familiares que crean que tienen las características adecuadas para trabajar o para cubrir necesidades de empleados que tiene la compañía en esos momentos y eh, se convierten en referidos, refieren a la compañía y si esto acaba en un contrato, pues el empleado se lleva una bonificación económica en su nómina esto funciona muy bien, además pensemos que no solamente funciona muy bien para el caso de éxito, sino también para que el empleado tenga en mente la motivación de transmitir esa imagen de marca que queremos transmitir nosotros también por lo tanto aquí hay un canal y un vehículo natural que debemos ser capaces de aprovechar muy bien pues hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos espero que os haya servido en el Project Branding es toda una estrategia que traslada el marketing a la gestión de personas muy interesante en la cual Recursos Humanos tiene mucho que decir y es una palanca que nos puede ayudar mucho a atraer y retener así que os invito a que empecéis a pensar en ese objetivo de candidato que tenéis en esos canales, en esos contenidos que os pueden ayudar a generar eh, esa visibilidad de vuestra marca empleadora y sobre todo fundamental no dejarlo a merced de las redes sociales la huella digital la tenéis que controlar de manera activa con más o menos presencia, con más o menos fuerza o inversión en función del tipo de compañía que seáis pero con la conciencia de que si no hacéis nada será la propia dinámica del mercado y de la gente que opine sobre vosotros las que va a marcar esa huella digital. No lo permitáis. Genial, pues... Eh, como siempre, os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer siempre a través del correo electrónico todos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdgmancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!